2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg.
3: Ein freundliches Hallo auch aus bergisch Ladbach von Wolfgang Bosbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit FDP-Vize Wolfgang Kubicki. Wie viel Freiheit und wie viel Verbote brauchen wir? Und ist die FDP zu oft dagegen? Jetzt in dieser Folge.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester. Werbung.
3: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer entwickelt, zu dem sie gleich mehr erfahren. Doch zunächst würde ich von dir, lieber Christian, gerne wissen, was verbindest du mit Trigema?
2: Trigema, da denke ich an Made in Germany, unternehmerische Verantwortung, qualitativ hochwertige Textilien und natürlich auch an Familienunternehmer Wolfgang Krupp und natürlich auch muss ich sagen, an die Werbung mit dem Affen, die sicherlich alle schon mal vor der Tagesschau gesehen haben.
3: Ja, besser kann man das nicht auf den Punkt bringen. Viele denken ja immer, Textilien aus Deutschland, das war einmal, das ist doch nicht bezahlbar. Doch Trigema zeigt, dass es anders geht und bezahlbar ist mit Top-Qualität zum fairen Preis. Vom Garn
2: bis zum versandfertigen Begleitungsstück realisiert Trigema alle Produktionsstufen im eigenen Haus und steht dabei für modernste Technik, soziale und wirtschaftliche Verantwortung und für den Erhalt des Produktionsstandortes Deutschland.
3: Wir haben Trigema getestet und sind überzeugt, das ist echte Nachhaltigkeit, die man gerne trägt. Mit dem Rabattcode Wochentester 10 sparen Sie 10 auf den gesamten Warenkorb im Trigema Online-Shop. Und obendrauf erhalten Sie kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands. Hier noch einmal der Rabattcode Wochentester 10. Zur
2: Aktion und zum Online-Shop gelangen Sie über folgenden Link. Trigema.de slash Wochentester.
3: Alle Informationen zum exklusiven Trigema Wochentester Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
2: Heute zu Gast bei den Wochentestern
1: Wolfgang Kubicki. Der FDP-Politiker ist gerade 71 Jahre alt geworden und will im April erneut als FDP-Vize kandidieren und 2025 für den Bundestag. Mit den Wochentestern spricht
2: er über Verbotspolitik, sein Verständnis von Freiheit und die Lage der Ampelkoalition. In Umfragen liegt seine Partei derzeit gerade mal zwischen 5 und 7 Prozent und Kritiker werfen den Liberalen vor, in der Ampelkoalition zu häufig nur abzuwehren, statt mal so richtig anzugreifen.
3: Doch wenn die FDP dann mal angreift mit dem Einsatz für klimaneutrale synthetische Kraftstoffe, dem schnelleren Bau von Autobahnen oder strikter Haushaltsdisziplin, dann gibt es auch wieder Ärger in der Koalition, häufige Kritik rückwärtsgewandt, gerne auch Klientelpolitik. Können die Liberalen es wirklich niemandem recht machen? Wie viele Verbote und wie viel Freiheit brauchen wir? Und warum will er einfach nicht zur Ruhe kommen? Das fragen wir den FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen.
2: Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Neuchen. Herr Kubicki,
3: ich beginne mal
2: mit einem Zitat. FDP ist... Wenn das Bier mehr Prozent hat als die Umfragewerte, das war ein selbstironischer Scherz von Christian Lindner beim politischen Mittwoch. Was muss Ihre Partei tun, ich sag's mal in meiner Sprache, um wieder auf das Weinniveau zu kommen? Nicht, dass man weinen muss, sondern dass man so viele Prozente hat wie Alkohol im Wein ist, ich sage mal zwischen 12 und 14 Prozent vielleicht.
1: Sie muss sich zunächst einmal konsequent an das halten, was sie in ihren, in ihren äh, jeweiligen Wahl in die Wähler und Jubiläen versprochen hat. Und sie muss nach meiner Einschätzung etwas anders kommunizieren, weniger soziologisch akademisch durchgetaktet, sondern vielmehr mit der Sprache der Menschen. Dann äh, mache ich mir gar keine Sorgen. Ich bin ja seit 53 Jahren in der FDP, habe so viele Höhen und Tiefen mehr erlebt und ich will nur darauf hinweisen, dass wir im Jahre 2020, also ein Jahr vor der Bundestagswahl im August mit 4% Prozent gelistet worden sind bei den Meinungsumfragen und dann trotzdem ein besseres Ergebnis erreicht haben bei der Bundestagswahl 2021 als 2017, was uns keiner insbesondere nicht die Hauptstadtpresse äh, zugetraut hat. Und deshalb habe ich eine komplette innere Ruhe und bin mir sicher, dass wenn es wirklich spitz auf Knopf kommt, die Freien Demokraten auch wieder unter meiner Mitwirkung und der Mitwirkung von Christian Lindner 2025 zweistellig werden.
3: In den laufenden Tarifrunden mit deutlich zweistelligen Lohnforderungen werden Selbstständige und Freiberufler denken, das ist aber komfortabel für Jobs in öffentlicher Hand, für die am Ende wir alle bezahlen müssen. Haben deine Überzeugung nach die Gewerkschaften das Maß verloren?
1: Ja, zunächst einmal ist die Tarifautonomie ein hohes Gut unserer Verfassung und deshalb verbietet sich eigentlich eine politische Einflussnahme. Trotzdem können wir unseren Meinung sagen, ich halte die gegenwärtigen Streiks in Kindertagesstätten für unangemessen, weil damit nicht der Arbeitgeber getroffen wird, der freut sich im Zweifel darüber, sondern es werden die Menschen getroffen, die Kunden dieser Kindertagesstätten. Deshalb sollte die Gewerkschaft wirklich darüber nachdenken, ob das richtig ist. Aber die Lohnforderungen sind nicht unerheblich, um es zu sagen. Die öffentlichen Haushalte würden da sehr stark strapaziert werden. Und man muss wissen, alles, was das Personal ausgegeben wird, kann nicht mehr für andere Sachen ausgegeben werden, aber ich bin sicher, dass die Tarifpartner einen Abschluss finden werden, der nicht auf der Gewerkschaft liegen wird.
2: Herr Kubicki, die FDP ist ja oder war ja eine typische Partei auch für den Mittelstand. Warum ist die Stimme der FDP als starker Anwälting genau für diesen Mittelstand in diesen Tagen so leise, wie zum Beispiel beim Thema, äh, wie stark ist die Wirtschaft denn überhaupt nicht? Warnungen aus der Industrie äh, und auch von den ein oder anderen Kommentatoren gibt es ja genug. Ich zitiere nur mal drei Nachrichten der vergangenen Tage. Einzelhandel. Peck und Kloppenburg, insolvent, Spielzeughändler, My Toys macht bis 24 dicht. Vielmann will hunderte von Stellen streichen und so weiter und so fort. Wie will die FDP denn den Mittelstand retten? Wo ist da die Power, die auch der Mittelstand, der sonst ja nicht so eine große Lobby hat, viele kleine, inhabergeführte Firmen, wie will die FDP da unterstützen? Wie kann sie unterstützen?
1: Ja, zunächst einmal kann man mir nicht vorwerfen, dass ich zu leise bin. Aber die Stimme der FDP ist natürlich abhängig von den Transporteuren. Und das sind in aller Regel Medien, bei denen wir wissen, dass deren Herz in aller Regel für grüne Überlegungen äh, schlägt. Deshalb versuchen wir gerade in bestimmten Bereichen deutlich zu machen, dass mit, der, mit den Freien Demokraten bestimmte Sachen einfach nicht funktionieren. Wir müssen wirklich aufpassen, das sind die... Klagen, die mich immer wieder erreichen, dass wir gerade den Mittelstand oder den kleinen Selbstständigen nicht mit unglaublich viel Bürokratie und zwar neuer Bürokratie auf den Senkel gehen, die im Zweifel nichts bringen. Wenn ich höre, dass im Gastronomiebereich jetzt die Kalorien ausgewiesen werden sollen für die einzelnen Speisen, Sie wissen das als Koch ja selbst, wenn ich höre, dass demnächst ein CO2-Fußabdruck aufgestempelt werden soll, dann ist das etwas, was überhaupt nichts bringt, aber sehr viel Aufwand beinhaltet. Wir müssen aufpassen, dass wir die ökonomische, die steuerliche Belastung des Mittelstandes nicht weiter nach oben schrauben. Denn das ist immer ein Verlust von Eigenkapital, das man dringend braucht für Investitionen in die Zukunft. Und wir müssen den Menschen wieder Hoffnung geben. Dauernde Ankündigungen von Maßnahmen, beispielsweise des Bundeswirtschaftsministers, dass man jetzt seine Heizungen ab 2024 nur noch mit Wärmepumpen besticken darf, ist nicht nur ökonomischer, sondern auch ökologischer Unsinn. Was hindert uns daran auch Heizungsanlagen, Gasanlagen weiter zu betreiben, wenn sie umgerüstet werden können, auch Wasserstoff beispielsweise, was ja für große Kraftwerke jetzt auch bundesweit vorgesehen wird. Also wir müssen dokumentieren, dass diejenigen, die das Rad am Laufen halten, nicht diejenigen sind, die sich dauernd dafür entschuldigen müssen, dass sie noch wirtschaftlich tätig sind. Und ich sage in Richtung meiner grünen Freunde gegen die auch. Manchmal macht es doch Sinn, eine Ausbildung zu Ende zu bringen.
3: Wenn der Kanzler nach der Kabinettsklausur wie im Meseberg Zuversicht und Fortschritt beschwört, dann sind das ja eigentlich Lehrformeln, die man noch mit konkreten Inhalten füllen müsste. Kann es nicht sein, dass in der Politik im Moment etwas zu sehr an den täglichen Sorgen der Menschen vorbeigeredet oder vorbeidiskutiert wird oder anders gefragt? Kann es nicht sein, dass die Menschen im Moment andere Dinge bewegen als die Regierung?
1: Ich sehe das ähnlich, dass zentral momentan für die Menschen in Deutschland die Frage ist, wie können sie ihren Wohlstand sichern? Gibt es eine Perspektive, beispielsweise noch ein Eigenheim zu erwerben? Werden wir mit dem Zustrom von einer unglaublichen Zahl von Menschen, nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus dem arabischen und asiatischen Raum, werden wir damit wirklich fertig, werden unsere Systeme nicht überlastet? Also die Furcht davor abzusteigen, weil die Regierung nicht schnell genug reagiert, ist massiv vorhanden. Aber wenn ich das mal sagen darf, Meseberg war ja äh, wirklich auch ein Highlight für die Freien Demokraten, denn der Kanzler hat sich bei der Frage der Haushaltsdisziplin auf die Seite von Christian Lindner gestellt, liegen unglaublich viele Wünsche, gerade aus den eigenen Reihen der SPD und von den, äh, den Grünen. Und er hat auch deutlich gemacht, dass letztlich die Straßen und auch Autobahnen gebaut werden müssen, weil der Verkehr nicht komplett auf die Schiene verlagert werden kann und auch Elektrofahrzeuge Straßen brauchen. Ich verstehe die ganze Diskussion überhaupt nicht. Und selbst bei der Frage E-Fuels, übrigens etwas, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist, es gibt ein ganzes Kapitel, was darauf ausgerichtet ist, dass ähm, Fahrzeuge mit Verbrennermotoren, die nur mit E-Fuels betankt werden können, auch nach 2035 noch die Straßen bevölkern dürften. Das regelt dann ja im Zweifel der Markt, ob das sinnvoll ist oder auch nicht. Auch das, wie gesagt, hat er nochmal dokumentiert. Hier muss Europa, hier muss die Kommission sich bewegen. Das sind drei, wie ich finde, sichtbare und auch schöne Erfolge für meine Partei, die wir im Zweifel auch im Gesetzgebungsverfahren im Deutschen Bundestag umsetzen. Denn man muss wissen, ohne die Freien Demokraten gibt es keine Mehrheit der Koalition im Deutschen Bundestag.
2: Sie haben gerade schon die E-Fuels äh, angesprochen, Herr Kubicki. Der pauschale Vorwurf, der ja dann gerade aus der Grünen-Ecke kommt, sagt, das ist rückwärtsgewandt, was Sie da tun machen. Die Produktion der E-Fuels ist viel zu teuer. Sie blockieren den Fortschritt. Was sagen Sie denen? Ja, das ist ein völlig
1: unsinniges Argument. Ich habe das von äh, Frau Kempfert auch gehört, der angeblichen Wirtschaftsweisen aus dem DIB. Das entscheidet ja im Zweifel der Markt, und zwar nach Angebot und Nachfrage, ob sich das durchsetzt oder auch nicht. Das können wir am grünen Tisch doch gar nicht entscheiden. Vor allen Dingen ist es so, dass ich wie beispielsweise in Chile Gegenden habe, die Solarstrom und auch Windstrom produzieren können, den man ja nicht per Kabel nach Deutschland leiten kann, die aber mit diesem Strom E-Fuels produzieren können, die dann in Tankern nach Deutschland oder nach Europa gebracht werden können, um hier eingesetzt zu werden. Ich bin mir sicher, dass der Markt das auch richtig entscheiden wird. Wovor haben die anderen denn Angst? Wenn es richtig wäre, dass das ökonomischer Unsinn sei, dann wird sich das sehr schnell dokumentieren. Denn eins muss man lernen. Das heißt, in der Planwirtschaft reagiert in der Marktwirtschaft der Mensch immer sehr auf die Signale und auch auf Preissignale, auch Überzeugungssignale. Wenn man sich ausschließlich für Elektromobilität stark macht oder ausschließlich für die Schiene, kann man nicht mehr erklären, wie man das von Transportvolumen abwickeln will, das wir jetzt für unseren Wohlstand brauchen. Und man kann vor allen Dingen auch nicht erklären, wie denn die 1,2 Milliarden Fahrzeuge in der Bestandsflotte, die ja auch nach 2035 weltweit noch unterwegs sein werden, wie man die denn klimaneutral machen kann, außer durch E-Fuels. Wir haben noch eine Verpflichtung, gerade aus dem Sektor des Verkehrs möglichst viel CO2 herauszuholen und da müssen wir so schnell wie möglich, das haben wir ja gerade gesetzlich umgesetzt, E-Fuels zulassen und dann wird die Wirtschaft schon dafür Sorge tragen, dass entsprechende Angebote äh, preiswert auch äh, errichtet werden und auch die Automobilhersteller müssen sich fragen, ob sie ausschließlich mit E-Mobilität auf dem Weltmarkt bestehen können. Ich bin mir da nicht so sicher, wie es beispielsweise der Chef von VW ist. Wenn man weiß, dass die beispielsweise in China auch noch Werke bauen für Verbrennermotoren, die nach 2035 eingesetzt werden können, nur nicht in Europa, dann weiß man, dass das momentan alles politisch gewollt ist, aber ökonomisch nicht durchdacht.
3: Sein Fraktionschef Christian Doe musste sich bei Markus Lanz der Kritik aussetzen, die Produktion von E-Fuels sei viel zu energieintensiv, also im Verhältnis zu E-Autos. Warum fällt es uns in Deutschland so schwer zu sagen, das ist unser Ziel bis zu einem bestimmten Datum CO2-Neutralität? Wie wir dieses Ziel erreichen, das überlassen wir dem Markt beziehungsweise, darum geht es ja im Kern, den Kaufentscheidungen der Bürgerinnen und Bürger, die sich dann entscheiden werden, je nach Alternativen, die es gibt. Also warum versuchen wir nicht immer nur ein Ziel vorzugeben, sondern auch noch den Weg, wie wir dieses Ziel erreichen. Wir glauben ja immer, wir seien so am Endpunkt jeder technologischen Entwicklung angekommen, als könnte jetzt nichts Neues mehr kommen, aber in 10 oder 20 Jahren haben wir vielleicht Antriebsmöglichkeiten, an die wir heute gar nicht denken.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben auch beispielsweise äh, also noch die Möglichkeit, über Brennstoffzellen und Wasserstoff äh, CO2-neutral unterwegs zu sein. Ich wehre mich gegen das Wir, denn zu dem Wir gehöre ich nicht. Wir wollen das nicht festlegen. Wir glauben an die Konsumentensouveränität. Das ist ja die Stärke der, der Marktwirtschaft, dass die Konsumenten darüber entscheiden, äh, was sie wollen und wie sie ihr Leben gestalten. Und keine zentrale Planwirtschaft, die einmal ein Angebot vorgibt, das man annehmen muss. Und äh, sonst kann man sich nicht weiter fortbewegen. Ich verstehe die Diskussion auch nicht. Wir könnten beispielsweise die Kernkraftwerke länger laufen lassen. Dann könnten wir Kohlekraftwerke abschalten und damit einen deutlich besseren Beitrag zur CO2-Bilanz Deutschlands leisten, als wenn wir uns darum unterhalten, wenn man E-Fuels zulässt oder auch nicht zulässt oder man ein Tempolimit einführt. Ich glaube, das ist einfach nur äh, dogmatisch gesehen, ohne auf die Kreativität der Menschen zu vertrauen und die Vernunft der Konsumenten, sich auch richtig zu entscheiden. Selbstverständlich ist die Herstellung von E-Fuels äh, energieintensiv. Aber was, was mache ich denn in den Ländern, die Energie produzieren können, aber die Energie selbst nicht transportieren können, außer es in Wasserstoff oder in E-Fuels? Was mache ich mit den vielen äh, Ländern äh, in Afrika und äh, in Südamerika, die über sehr viele Sonneneinträge verfügen und damit auch eigene wirtschaftliche Leistungskraft neu generieren können. In Spanien werden Solaranlagen gebaut, um Wasserstoff zu produzieren. Man kann mit den Solaranlagen den Strom dann nicht nach Deutschland transportieren, das ist unökonomisch. Aber jedenfalls Überlasse ich das doch dann schlicht und ergreifend den Ländern wie Australien, wie Südamerika, wie Neuseeland, die mit ganz preiswerter Energieerzeugung, möglicherweise auch mit sehr viel Energieeinsatz, aber trotzdem noch, noch preiswerter E-Fuels erzeugen können, die bei uns verarbeitet werden können. Ich bin da sehr offen und glaube, das ist meine eigene Erfahrung auch nach 70 Jahren meines Lebens, dass wir Technologien, die sich auch in den nächsten Jahren noch entwickeln werden, heute noch gar nicht richtig kennen und einschätzen können. Wer hätte von uns vor 20 Jahren daran gedacht, dass es mal iPhones gibt, mit denen man auch auf der Uhr Navigation betreiben kann? Das war Science Fiction und heute ist es Selbstverständlichkeit.
2: Herr Kubicki, Sie sprechen gerade natürlich die Zukunft an und wie sich alles entwickeln wird. Wir haben KI und äh, Chatbots und alles Mögliche kommt da mit rasender Geschwindigkeit auf uns zu. Und wenn ich jetzt aber das nochmal auf Auto reduziere... Aber im Hintergrund diese Gedanken habe, dann haben wir einen weiteren Streitpunkt, äh, der schnellere Ausbau von Autobahnen und der weitere Ausbau kommt dann noch neue dazu, ist die Frage, es wird abgelehnt, die einen würden es fordern, die Grünen lehnen alles ab. Wie passt jetzt Ihr Einsatz für Autobahnen? Und jetzt kommt der entscheidende Punkt zur enttäuschenden Ankündigung von Volker Wissing, den Deutschlandtakt der Bahn, hat er gesagt, der kommt erst Etwa 2070, das sind über 40 Jahre in Verzug. Und genau da, wie er ja schon gesagt hat, wer hat vor 20 Jahren an iPhone gedacht, was die alles können und viele andere Hersteller natürlich auch. Die Zeit würde diese Pläne äh, überholen. Sprich, der Ausbau der Bahn ist eigentlich komplett vom Tisch.
1: Nein, im Gegenteil, Volker Wissing hat ja nur fortgeführt, was er übernommen hat, denn diese Planungen den Streckenausbau so wie er notwendig ist um einen Deutschlandtakt Deutschlandweit einzuführen umzusetzen wird bis 2070 reichen es gibt immer wieder Strecken auf die die jetzt in den takt gesetzt worden sind mit, bei denen man den Deutschlandtakt auch einführen kann also zwischen verschiedenen Punkten aber deutschlandweit ein Deutschlandtakt geht erst wenn alle Schienen die die wir neu brauchen und die die wir haben die aber wieder stattgesetzt werden müssen, wenn das abgeschlossen ist. Wir haben jetzt dankenswerterweise die Legalplanung auch für Schienenstränge und wir haben dankenswerterweise auch eine Beschleunigung für den Schienenbau. Insofern kann es früher werden. Aber bedauerlicherweise brauchen wir für die Errichtung neuer Schienenstrecken genauso lange wie für die Errichtung von Autobahnen. Wir brauchen zwischen 20 und 30 Jahren. Das können wir vielleicht etwas beschleunigen, aber es wird immer noch etwas Zeit dauern, und deshalb brauchen wir Straßen. 10% des gesamten Güterverkehrs werden nur über die Schiene abgewickelt. Gegenwärtig bei dem Netz, das wir haben, bei der Kapazität dieses Netzes. Selbst wenn wir das verdoppeln würden, und das ist eine extreme Herausforderung, dann würden immer noch 80 des Güterverkehrs anwachsend über die Straße abgewickelt werden müssen. Und deshalb brauchen wir intakte Straßen, intakte Würzeln. Wir brauchen aber auch neue Straßen, neue Autobahnen, ich will daran erinnern, weil ich das selbst verhandelt habe in der Koalition, dass wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dass für alle Maßnahmen des Bundesverkehrswegeplanes eine Planungsbeschleunigung gelten soll. Der Bundesverkehrswegeplan 2030 ist ein Gesetz. Und ich wundere mich mir wieder, dass wir vom Bündnis 90, die Grünen, aufgefordert werden, als FDP uns ans Klimaschutzgesetz zu halten, was wir natürlich tun. Dann erwarte ich von unserem Bündnispartner aber auch, dass er sich an das bestehende... Gesetz zur Beschleunigung des äh, Ausbaus von Straßen im Bundesverkehrswegeplan hält. Das gilt beispielsweise für die A20 meines Bundeslandes Schleswig-Holstein und Niedersachsen in besonderer Weise. Und darauf warten wir schon seit der deutschen Einheit. Es ist immer wieder verzögert worden von Ministern, die, die Bündnis 90 die Grünen angehören. Aber es wird dringend Zeit, dass die Westküste schleswig holsteins dass Dänemark, äh, Schweden verbunden wird mit äh, dem Ruhrgebiet. Das geht nur über die Autobahn A20, also dann sind wir der guten Mutes, auch als Freie Demokraten die Überlegungen des Koalitionsvertrages umzusetzen, selbst wenn heute grüne Politikerinnen und Politiker im Deutschen Bundestag im Verkehrsbereich tätig sind, die an den Koalitionsverhandlungen nicht teilgenommen haben.
3: Der Streit um Öl- und Gasheizungen hat ganz aktuell die Gemüter in der Koalition erhitzt. Ab 2024 dürfen, nach dem Willen von Wirtschaftsminister Habeck, nur noch Heizungen neu eingebaut werden, die zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das ist ein Jahr früher als geplant und für die Häusle Bauer und Besitzer deutlich teurer. Frage, Kanzler und Wirtschaftsminister betonen, dass sie den sozialen Ausgleich im Blick haben. Wie könnte der Ausgleich aussehen?
1: Zunächst will ich darauf hinweisen, dass wir in der Koalition vereinbart haben, dass es möglichst so sein soll, dass nur noch Heizungen eingebaut werden, die zumindest 65 Prozent aus regenerativen Energieträgern gespeist werden können. Möglichst. Möglichst heißt überall dort, wo es ökonomisch völlig unsinnig wäre, beispielsweise bei alten, denkmalgeschützten Häusern, wo es energetisch gar keinen Sinn macht, darauf zu verzichten und auch Heizungen zuzulassen, die mit Gas oder möglicherweise auch noch mit Öl betrieben werden, weil wir nicht überall eine Gasversorgung sicherstellen können oder konnten bisher. Und ich wiederhole mich von Beginn unserer kleinen Gesprächsrunde, dass es keinen Sinn macht, moderne Gasheizungen äh, durch Wärmepumpen zu ersetzen, wenn diese Gasheizungen auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Ich erinnere daran, dass wir jetzt Gaskraftwerke bauen, und zwar Dutzende von Gaskraftwerken bauen, die noch mit Gas betrieben werden müssen, aber so ausgerichtet sein müssen, dass sie demnächst auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Wenn diese Gaskraftwerke mit Wasserstoff betrieben werden können, warum dann nicht auch die Gasheizungen in den jeweiligen Haushalten, wenn sie entsprechend umrüstbar sind? Also dies alles wird noch Gegenstand von Diskussionen sein. Ich kann garantieren und sicher für meine eigene Partei, für die Fraktion sagen, dass es kein Gesetz geben wird, und das muss ja durchs Parlament, in dem diese Möglichkeiten ausgeschlossen werden, unter ökonomischen Gesichtspunkten auf solche Maßnahmen zu verzichten, vor allen Dingen aber auch unter ökologischen Gesichtspunkten auf solche Maßnahmen zu verzichten. Es wird, da gilt das Strukturgesetz, nicht ganz so dramatisch, wie Robert Habeck es immer ankündigt, wir werden schon aufpassen, dass die Menschen nicht überlastet werden.
2: Überlastung ist das Stichwort. War ich mal ganz auch nach vorne in diesen Entscheidungsprozess hineindenkend. Wenn es Fördergelder als Ausgleich gibt, sagt dann die FDP Ja zum Öl- und Gasheizungsverbot?
1: Ja, wir haben ja äh, uns in der Koalition bereits darauf verständigt, dass möglichst, ich wiederhole nochmal, möglichst äh, nur noch Heizungen eingebaut werden sollen, die zu 65 Prozent aus Regenerationsverbot, Energieträgern betrieben werden. Und äh, daran werden wir uns orientieren und uns halten. Man kann nicht alles mit Geld zuschütten, vor allem mit Geld, was wir nicht haben. Wir haben erhebliche Ansprüche an den Bundeshaushalt, der trotzdem ja die Schuldenbremse einhalten will, einhalten muss und auch einhalten wird. Wir haben Anforderungen aus dem Verteidigungsressort. Boris Pistorius hat, wie ich finde, zu Recht gesagt, dass die Bundeswehr jetzt schnellstmöglich in die Verteidigungsbereitschaft überführt werden muss. Das soll eben Mehr Investitionen in Personal, aber auch mehr Investitionen in Material. Wir haben Anforderungen im sozialen Bereich bei der Kindergrundsicherung. Frau Paus redet von, äh, von 12 Milliarden Euro. Die äh, Familienministerin redet auch von 12 Milliarden Euro. Also wir haben äh, extreme Herausforderungen. Und deshalb muss man aufpassen, mit dem Irrglauben überall dort, wo der Staat Geld investiert, ist es dann auch richtig angelegt. Wir sollten das im Zweifel den Menschen überlassen, aber eins ist auch sicher, wir werden selbstverständlich auch einem Förderprogramm zustimmen, das darauf achtet, dass beispielsweise ältere Menschen ihr Haus nicht aufgeben müssen,
2: weil sie eine neue Heizung einbauen müssen. Herr Kupi, nochmal eine Nachfrage. Nicht den Menschen überlassen können wir die Entscheidung, Atomkraftwerke länger laufen lassen oder nicht. In wenigen Wochen gehen die in Deutschland ja die letzten Verbliebenen vom Netz. Die FDP hat ja sehr für die Verlängerung um diese wenige Monate gekämpft. Bleibt es bei der Abschaltung Mitte April oder tut sich da noch was?
1: Ich kann das nicht wirklich seriös beantworten. Ich kann nur sagen, wir haben ein Atomgesetz, was vorsieht, das am 15.04., die Atomkraftwerke vom Netz gehen, äh, da wir keine gestalterische Mehrheit haben, da wir also das Gesetz nicht alleine ändern können, sondern dafür die Koalitionspartner bräuchten, würde das an SPD und Bündnis 90 die Grünen liegen. Eins ist aber klar geworden, wir hatten großes Glück, dass wir den Winter die Kernkraftwerke hatten zur Stabilisierung auch unserer Netze und unseres Stromverbrauchs und wir wären gut beraten, das sage ich, wenn wir das noch mindestens den nächsten Winter auch noch hätten, wenn die dauernden Ankündigungen, dass dort Strommangel herrscht, die Tatsache, dass wir jetzt ein Gesetz schaffen, bei dem man die Ladesäulen abschalten kann für E-Mobilität und die Wärmepumpen abschalten kann, damit das Netz nicht zusammenbricht, deutet ja darauf hin, dass so etwas im Raum stehen kann, niemals bei einem kalten Winter. Aber noch einmal, ich habe gelernt in dieser Koalition, dass vernünftige Argumentation nicht immer eine Mehrheit findet. Ich kann das nur bedauern, kann nur appellieren an Sozialdemokraten und Grüne ernsthaft nochmal darüber nachzudenken, ob sie Deutschland dem Risiko eines Blackouts aussetzen wollen. Aber verhindern können diesen Zweifel nicht. So wie ich meine Koalitionspartner einschätze, ist das, was ich jetzt sage, ein Ruf in einen Wald und nicht zurück.
3: Du hast die Stichworte gerade schon genannt. Die Ziele, Einhaltung der Schuldenbremse. Übrigens, die Europäische Union sagt ja auch, die Zeit, wo wir die Schuldenbremse mal außer Acht lassen konnten, ist vorbei. Jetzt müssen wir wieder darauf achten, dass die Schuldenberge nicht immer größer werden. Keine Steuererhöhungen und milliardenschwere Kindergrundsicherung, etwa 12 Milliarden pro Jahr. Ist alles drei gleichzeitig möglich?
1: Zunächst einmal wissen wir nicht, ob wir 12 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung brauchen, weil die Zusammenführung der verschiedenen Leistungen unter einem Dach digital abgebildet, ja von der Bundesfamilienministerin bisher noch nicht äh, vorgelegt worden ist. Die hat jetzt schnell aus dem Buch ein Eckpunktepapier gezaubert. Das mehr Ecken hat als Punkte. Und wir warten jetzt erstmal auf konkrete Belegungen und Zahlen. Das Bundesfinanzministerium geht davon aus, dass wir mit einem äh, deutlich geringeren einstelligen Milliardenbetrag auskommen werden bei der Erhöhung der Leistungen. Ja, aber das ist momentan nicht mein Dritt. Das dauert mindestens noch ein Jahr, bis das funktioniert. Denn wir können ja gesetzlich nichts einführen, was technisch noch gar nicht umgesetzt werden kann. Äh, die Schuldenbremse muss eingehalten werden, nicht nur weil es in der Verfassung steht, sondern weil es auch Sinn macht. Denn jede weitere staatliche in Anspruchnahme der Kapitalmärkte führt nicht nur dazu, dass Deutschland künftig mehr Zinsen zahlen muss. Wir sind jetzt im nächsten Jahr schon bei über 40 Milliarden Euro Zinsen, die wir aufwenden müssen, gegenüber 4 Milliarden am Beginn dieser Veranstaltung, also dieser Koalition. Das deutet darauf hin, dass immer mehr Steuermittel dann verwandt werden müssen, um die Schulden in der Vergangenheit zu tilgen und äh, vor allen Dingen auch, um die Zinslasten zu schultern. Und wir haben, wie gesagt, auch noch Herausforderungen an den Haushalt, die bisher gar nicht eingepreist waren. Die Verteidigungsfähigkeit ist für uns überlebenswichtig. Was nützt uns eine Kindergrundsicherung, wenn Deutschland angegriffen werden kann, sich aber nicht verteidigen kann? Also die Gewährleistung der äußeren Sicherheit ist unabdingbar. Und wir haben extreme Herausforderungen, auch im sozialen Bereich, nicht nur beim Bürgergeld, sondern bei der Vielzahl von Menschen, die zu uns kommen und zunächst aus Sozialleistungen heraus finanziert werden. Müssen 1,2, 1,3 Millionen Menschen im letzten Jahr, Prognose dieses Jahr in etwa gleiche Größenordnung. Das wird eine erhebliche Herausforderung nicht nur für die Menschen, mental für die Leistungsfähigkeit der Ehrenamtlichen, für die Aufnahmefähigkeit der Kommunen, sondern es wird eine erhebliche Herausforderung auch für den Bundeshaushalt und die Länderhaushalte. Und dann verengen sich die Spielräume, mit denen man andere Wünsche erfüllen kann. Steuererhöhungen wird es nicht geben, denn Steuererhöhungen sind gegenwärtig Gift. Sie treffen vor allen Dingen die Wirtschaft, die jetzt aus der Rezession herauskommt und die eigene Kraft braucht, auch für Innovationen. Und Investitionen in die Zukunft, wir können ihnen ihre Eigenkapitalbasis nicht schmälern, denn das vermindert ihre Wettbewerbsfähigkeit. Und je mehr Schulden der öffentliche Sektor macht, desto größer ist die Inflationsgefahr, die größte Vernichtung von Vermögen der privaten Menschen, vor allen Dingen der kleinen Sparerinnen und Sparer, die auf ihre Rente hin etwas angesammelt haben. Wenn die pro Jahr 10% an Kaufkraft verlieren, dann weiß man sehr schnell, weil nicht mehr sehr viel dazukommen kann, was das für Familien, was das insbesondere auch für ältere Menschen aber auch für die Jüngeren und ihre Zukunft bedeutet.
3: Wolfgang, noch eine Nachfrage. Weil wir ja eine Wahl hatten wir schon in Berlin, noch drei Landtagswahlen in diesem Jahr haben. Ist es nicht so, dass es ohnehin kompliziert ist und auch noch möglicherweise komplizierter werden kann, wenn man auf der einen Seite in einer Ampelkoalition vereint ist? Olaf Scholz ist ja der erste Kanzler, der es mit drei Ko Koalitionsparteien zu tun hat. Also da muss man als Partner agieren. Auf der anderen Seite muss sich jede Partei bei den Landtagswahlkämpfen, weil man ja auch gegeneinander antritt, gegen die anderen Parteien profilieren. Macht das die Arbeit nicht noch schwerer? Das macht
1: die Arbeit jedenfalls nicht leichter. Nur das Problem haben nicht nur wir Freien Demokraten, das Problem haben wir ja Sozialdemokraten und Grüne auch. Das Problem hat übrigens auch die Union, weil sie ja in vielen Ländern auch regiert und sie nicht davon schleichen kann, als haben sie sich für das Gemeinwesen hier keine Verantwortung. Auch die Opposition in Berlin hat eine Verantwortung für die Stabilität unseres Gemeinwesens. Wir können ja feststellen, das können wir bedauern, so sehr wir wollen und können feststellen, dass die AfD sich jetzt tatsächlich etabliert hat. Und zwar in einem, wie ich finde, unangemessen guten Bereich. Das gilt insbesondere für die ostdeutschen Bundesländer, aber nicht nur da. Und wir müssen befürchten, dass Sarah Wagner tatsächlich auf die Idee kommt, noch eine eigene Partei zu gründen bei der ich dann davon ausgehe, dass sie auch problemlos die 5 prozent in den jeweiligen Ländern oder auch im Bund überschreiben würde. Das macht das Spielfeld nicht größer, aber es vermehrt die Akteure auf dem Spielfeld. Das macht das Spiel unübersichtlicher. Und damit müssen wir umgehen. Das ist keine singulare Erscheinung in Deutschland. Das haben wir europaweit, dass das politische Spektrum sich immer weiter aufteilt. Und dann braucht man einfach andere Formen der Kommunikation und der Kooperation. Ich mache mir... Wie gesagt, ich bin 53 Jahre in der FDP und 32 Jahre im Parlament. Ich mache mir über die Überlebensfähigkeit der Freien Demokraten keine Gedanken, auch wenn es momentan nicht gerade gut für uns aussieht. Aber das hatten wir immer schon. Je mehr die Menschen begreifen, dass sie ihr Schicksal im Zweifel in die eigenen Hände nehmen müssen und nicht darauf vertrauen dürfen, dass der Staat alles kann, desto stärker wird auch wieder die Zuneigung zu den Liberalen werden. Denn in Krisen ist es bedauerlicherweise so, dass die Menschen immer nach dem starken Staat rufen. Und da wir den starken Staat, gerade im gesellschaftlichen und ökonomischen Bereich, so nicht wollen, sondern nur im Bereich der Gewährung, der inneren und äußeren Sicherheit, haben wir bedauerlicherweise ein Kommunikationsproblem.
2: Herr Kubicki, Sie haben gerade gesagt, die AfD ist etabliert mit vielen Themen und vielleicht macht Sarah Wagenknecht doch noch eine eigene Partei. Es wird ja schon spekuliert. hat sie überhaupt Geld genug oder wo kriegt sie das Geld her? Ist es denn in diesem Zusammenhang, wo sich das Spektrum vielleicht noch weiter zersplittert, nicht Umso wichtiger, dass die FDP sagt, das sind unsere Ideen, das sind unsere Kernpunkte, damit gehen wir und nicht nur, dass man so als stiller Betrachter das Gefühl hat, dass die FDP im Moment zu sehr mit Abwehr und Blockade von Forderungen der anderen beschäftigt ist, als dass sie da aufsteht und sagt, unser Programm mit nicht 20 Punkten, sondern mit den drei wichtigsten Punkten ist das, 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 wo lese ich das, wo höre ich das?
1: Herr da stimme ich Ihnen zu, aber äh, das machen wir regelmäßig. Nun haben wir ja so eine Diskussion über dagegen oder dafür. Manchmal ist dagegen auch dafür. Wenn wir dagegen sind, dass Unsinn passiert, dann sind wir dafür, dass was Vernünftiges ins Werk gesetzt wird. Es gibt ganz klare Positionierungen der Freien Demokraten. Wir sind diejenige Partei, bei der klar ist, dass Bildung für Mann und jede Frau und jedes Kind gewährleistet werden muss, und zwar die beste Bildung der Welt, weil wir nur die, so die kreativen Lösungsmöglichkeiten für die Zukunft bekommen die wir dringend brauchen. Und zwar egal, ob das Kind in einem sozial schwachen Haushalt, in einem Migrantenhaushalt oder in einem reichen Haushalt aufgewachsen ist. Jedes Kind hat einen eigenen verbrieften Anspruch darauf, dass es aus seinem Leben das Beste machen kann durch die Gewährung von Bildung, was wir in vielen Bereichen in den Ländern nicht haben und was wiederhergestellt werden muss. Wir sind die Partei der Modernisierung unserer Gesellschaft. Wir drängen überall auf Digitalisierung, weil wir wissen, dass das Papier zwar auch mal noch sehr schön ist, wenn man darauf was lesen kann, aber nicht mehr der Nabel der Welt ist. Wir brauchen dringend äh, Glasfaserausbau in jedes Dorf, an jede Kuhhaltestelle. Wir brauchen dringend äh, Tablets an den Schulen. Wir brauchen dringend, dringend ein vernünftiges, funktionierendes 5G-Netz bundesweit, um die Herausforderungen bewältigen zu können. Und darauf drängen wir. Wir sind seit einem Jahr in eine der Regierung. Und man kann Volker Bisschen nur nicht vorwerfen: dass das, was in den letzten 20 Jahren nicht passiert ist, von ihm jetzt nicht über Nacht installiert worden ist. Aber wir werden das schaffen wir brauchen eine digitale Verwaltung. Denn ich höre immer wieder, gerade in Berlin, wenn man dort Ausweispapiere braucht, muss man gelegentlich ein halbes Jahr bis drei, vier Jahre darauf warten, was völlig inakzeptabel ist. Allein die Umsetzung des 49-Euro-Tickets bei der Bahn, die es dann nur digital funktionieren kann, weil man nur so die, die Daten abgleichen kann, hat unglaublich lange gedauert und ist teilweise auch im Widerstand von regionalen Verkehrsträgern und auch Behörden verzögert worden. Äh, aber das treiben wir voran, also Bildung, Digitalisierung, äh, Modernisierung und wir müssen endlich mit der Entbürokratisierung äh, aufhören. Wir garantieren stabile Staatsfinanzen und damit die Grundlage unseres Wohlstandes, der nicht eingedämmt werden muss, sondern weiter ausgebaut werden muss. Denn die Menschen haben ein Recht darauf, dass sie auch künftig in Ruhe und glücklich leben können. Und wir sind die Rechtsstaatspartei bei der Corona-Politik waren es die Freien Demokraten, die regelmäßig darauf hingewiesen haben, dass Grundrechtsbeeinträchtigungen aufgrund von Vermutungen unzulässig sind. Wir sind teilweise dafür massiv angefeindet worden. Ich kann mich noch an so kleine Fights, die Wolfgang Bosser weiß das ja auch mit Karl Lauter erinnern, der mir dann beispielsweise allein das Infragestellen bestimmter Maßnahmen vorgeworfen hat, als würde ich damit verantwortlich werden für Hunderttausende von Toten. So schräg war die Diskussion. Wir sind auch die Partei der Meinungsfreiheit. Dieses Zusammenspiel, Bildung.. Fortschritt durch Digitalisierung, Verbesserung der Verwaltung und damit Entbürokratisierung, Gewährung des Rechtsstaates. Jedermann kann sich verteidigen gegenüber Angriffen, die sein Persönlichkeitsrecht beeinträchtigen, vom Staat oder von Privaten. Und wie gesagt, der Zusammenklang ist es, Gewährung von Wohlstand, nicht indem man Angst produziert, sondern indem man Mut macht, außer dem was zu machen, das sind die Freien Demokraten.
3: Viele haben das Gefühl, wir leben in einer entsolidarisierten Gesellschaft, wir leben in einer Zeit, wo sich der Ellbogen durchsetzt oder anders formuliert etwas flapsig, so nach dem Motto Einer trage des anderen Last, man muss nur sehen, dass man der andere ist. Wie halten wir denn die Balance in der praktischen Regierungsarbeit zwischen so viel Freiheit wie möglich und so wenig Verbote wie möglich?
1: Das ist pauschal nicht zu beantworten. Das muss immer im Einzelfall angeschaut werden. Aber entscheidend ist noch, dass wir wirklich auch gesellschaftspolitisch klar machen müssen, dass nicht der Staat derjenige ist, der morgens den Tagesbefehl ausgibt, den man abarbeiten muss, sondern dass Menschen für ihr eigenes Glück immer auch noch selbstverantwortlich sind. Diese Frage der Selbstverantwortung ist elementar wichtig, denn das unterscheidet Demokratien von äh, Diktaturen, in denen man äh, selbst nicht entscheiden kann, was man im Zweifel mit seinem Leben machen will. Man darf darauf vertrauen, dass Solidarität vorhanden ist, wenn man sie braucht. Aber man darf nicht darauf vertrauen, dass Solidarität gewährt wird, wenn man sie ausnutzen will, wenn man selbst zu faul, zu lethargisch oder aber einfach zu bequem ist, um sein Schicksal selbst zu gestalten. Jeder kann aus sich das Beste machen, aber er muss es im Zweifel auch wollen. Und die, die es nicht wollen, haben keinen Anspruch auf die Solidarität ihrer Mitmenschen,
2: sie zu tragen. Herr Kubicki, das bringt mich zur letzten Frage. Sie sagen gerade, jeder muss entscheiden, wie er sein Leben selber gestalten will, ob er Faulenzer ist und was er noch erreichen möchte. Und das, was ich Sie jetzt frage, das kann Wolfgang Bosbach natürlich nicht fragen, weil ihr beide seid ja fast gleich alt. Warum, jetzt kommt es eine persönliche Frage, warum kommen Sie mit 71 Jahren nicht zur Ruhe und wollen noch mal antreten? Braucht denn Christian Lindner neben Frau Strack-Zimmermann weiterhin auch einen Mann für den Klartext, so wie Sie das heute da auch gemacht haben? Was ist Ihre Motivation zu sagen, ich gehe noch mal
1: weiter? Ob er mich braucht oder nicht, weiß ich nicht. Da müssen Sie Christian Lindner fragen. Aber es ist sein Wunsch, dass wir noch mal gemeinsam in die nächste Schlacht der Bundestagswahl ziehen. Und das ist auch mein, mein innerer Anspruch. Also nun wollen wir nicht alter diskriminierend werden. Ich werfe ja jungen Menschen auch nicht vor, dass sie noch einiges lernen müssen, um vernünftige Entscheidungen zu treffen. Manchmal macht es auch Sinn, etwas Ältere mit großer Lebenserfahrung an der Seite zu haben, die einem auch mal etwas Mäßigung äh, mitteilen können oder einen Anstieg geben können. Ich erinnere daran, Konrad Adenauer wurde Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland in einem Alter, das noch deutlich über meinem lag oder über dem von Wolfgang Bosbach. Und wenn man sich in der Welt so umschaut, dann sind die Menschen, die in meinem Alter politisch gestalten, äh, auch sehr stark vertreten. Das gilt nicht nur für die Vereinigten Staaten und für Russland, sondern es gilt äh, in vielen Ländern äh, der Welt. Äh, mein Anspruch, als ich angefangen habe, Politik war, äh, nie wie der Krieg von deutschem Boden aus. Und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich in so hohem Alter nochmal mich mit, mit der Frage beschäftigen muss, wie wir auf einen Krieg in Mitteleuropa reagieren. Äh, ich möchte noch dazu beitragen, dass meine Kinder und Enkelkinder ein genauso glückliches Leben haben in diesem Land, wie ich es hatte. Und dazu werde ich meine ganze Kraft auch die nächsten Jahre noch aufwenden, solange... Die ich Gottes Wille trägt und meine eigene Mobilität.
3: Wir bedanken uns für das offene Gespräch über den Wert von Freiheit zur Lage der Nation und zur Lage der Liberalen. Das war FDP-Vize Wolfgang Kubicki bei den Wochentestern. Alles Gute. Vielen Dank auch.
0: Bosbach und Rach
3: im Internet